0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenige Tage nach einer historischen Bundestagswahl mit Ingo Lierheimer. Die Union hat den schwärzesten Abend ihrer Geschichte erlebt. Die SPD erblickt die Morgenröte. FDP und Grüne basteln an einer grüngelben Zukunft, in der AfD und Linke sich neu definieren müssen. Und das alles vor dem Hintergrund der zu Ende gehenden Ära Merkel. Ohne Übertreibung stellt das Ergebnis dieser Wahl eine Zäsur dar. Diese analysieren wir heute Abend im Dossier Politik. Zuerst aber haben Sie das Wort, die Wählerinnen und Wähler.
2: Es freut mich, dass Rot vor Schwarz gelandet ist.
3: Klimatechnisch wird das ziemlich scheiße ausgehen wahrscheinlich.
2: Also, dass die CDU, also die Union halt, äh, jetzt deutlich weniger hat und unzufrieden ist, macht mich persönlich happy.
1: Der Markus Söder hat einen ganz beträchtlichen Anteil am Wahlergebnis und das braucht man nicht verschweigen, das tun auch wir an der CSU-Basis nicht. Er trägt
0: eine große Verantwortung dafür, dass wir jetzt so schlecht dastehen als Union und auch als CSU.
1: Wir haben 1,5 Prozentpunkte weg und da heißt da nicht, wir kriegen
2: den Regierungsauftrag. Also Leute.
4: Diese Sticheleien hätten dann unterbleiben müssen. Und da muss ich auch sagen, als eingefleischte CSU-Lerin, also boah, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Zu viel Union.
1: Das ist zu wenig Grün.
5: Und Ciao. zu viel Blau, viel zu viel Blau.
1: Jonathan Schulenburg hat Stimmen von Wählerinnen und Wählern nach der Wahl zusammengestellt. In Umfragen vor der Wahl ist unter anderem die höchste je gemessene Wechselstimmung registriert worden. Einen Wechsel wird es auch ziemlich sicher geben. Die Große Koalition hat gerade niemand mehr auf dem Zettel. Aber einer der beiden bisherigen GroKo-Partner, die SPD oder die Union, wird auch künftig das Kanzleramt besetzen. Wird es also nur ein sanfter Wechsel, ein Wechselleid? Diese und alle anderen Fragen heute Abend gehen an drei Gäste. Bei mir im Studio ist Eva Lell aus der Landespolitik, die vor allem die CSU im Blick hat. Guten, guten Abend.
2: Abend. Guten Abend.
1: Und aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet sind unsere Korrespondentinnen Anita Fünfinger und Barbara Kostolnik. Einen schönen guten Abend nach Berlin.
6: Guten Abend aus Berlin. Hallo nach Bayern.
1: Rechnerisch gibt es ja mehr als zwei mögliche Bündnisse, aber die Ampel aus SPD, Grünen und FDP sowie Jamaika mit Union, Grünen und FDP sind die, die allein in Frage zu kommen scheinen derzeit. Wobei, Evalel, wenn wir die CSU richtig verstanden haben, dann drängt sie sich gar nicht mehr so richtig nach der Verantwortung. Oder ist das ein falscher Eindruck?
2: Ne, da war Markus Söder ja sehr, sehr deutlich deutlich. Ähm zu sagen, ein Gesprächsangebot, ja, aber er sieht keinen Regierungsauftrag und er sieht Olaf Scholz als Wahlsieger der Hintergrund. Ähm, den man da vermuten kann, ist, dass Markus Söder, sollte die CSU in Berlin in die Opposition gehen, ja persönlich nicht dafür verantwortlich gemacht wird. Und die CSU schaut jetzt schon massiv auf die Landtagswahl in zwei Jahren. Da muss Söder dann auch mal liefern bei einer Wahl. Und da wäre es gar nicht so unbequem, wenn er in Berlin in der Opposition ist.
1: Das sagen jetzt gerade viele. Hat er wirklich diesen strategischen Blick, um schon an die Zeit in zwei Jahren zu denken?
2: Egal, mit wem er spricht in der CSU, da geht es immer um die Landtagswahl in zwei Jahren. Erstens, weil es, ja, ist ein blödes Wort, aber Mutter aller Schlachten fällt da durchaus ne, für die CSU. Und da geht es auch um die Zukunft von Markus Söder, denn er hat die erste Landtagswahl äh, nicht gut bestritten. Die Europawahl mit etwas Weber-Effekt wird auch nicht ihm als Erfolg zugeordnet. Auch die Bundestagswahl, 31,7 Prozent, die Sticheleien haben wir ja schon gehört, ähm, also der, der muss jetzt bei einer Wahl mal liefern.
1: Noch ist die Ampel aber noch nicht in trockenen Tüchern, noch lange nicht. Anita Fünffinger, wie viele Lager gibt es denn in der CDU in Sachen Jamaika, die Fraktion Laschet und dagegen alle anderen oder ist das wesentlich differenzierter?
6: Also wie viel Lager die CDU hat, das kann wahrscheinlich im Moment die Partei nicht mal selbst im Moment äh, beantworten, äh, sondern da, ich denke, das unterteilt sich jetzt in, die, in diejenigen, die tatsächlich um den reinen Machterhalt kämpfen und äh, um diejenigen, die sagen, komm, lass gut sein, wir haben diese Wahl katastrophal Verloren. Denn man muss sich mal kurz ins Gedächtnis rufen, was passiert ist. Die CDU tritt an nach Merkel. Laschet kämpft sich schon ins Amt des Kanzlerkandidaten. Es sieht am Anfang ja auch ganz gut aus für die Union. Dann der Absturz in den Umfragen. Dann der Sonntagabend. Nicht ganz so schlimm gekommen. Um 18 Uhr waren sie immerhin noch gleich auf mit der SPD. Und dann hieß es im Konrad-Adenauer-Haus, okay, wir sind ja nicht ganz am Boden wir erheben jetzt unseren Machtanspruch und jetzt stellt man sich im Lager um Armin Laschet, stellt man fest, hm, vielleicht war die Idee jetzt doch ganz nicht so gut, um 18 Uhr zu sagen, wir wollen regieren. Und die anderen standen also sozusagen fassungslos dabei und, und dachten sich, also Freunde, wir haben diese Wahl gerade verloren, vielleicht sollten wir das mal sagen. Und das kommt jetzt so Stück für Stück. Insofern kann ich im Moment gar nicht sagen, wie viel Lager eigentlich die CDU gerade hat.
1: Über den Sonntagabend wollen wir gleich nochmal sprechen. Ich würde ganz gerne Barbara Kostolnik auf das Stichwort, das ich vorhin selbst eingebracht habe, nämlich den Wechsel Leid nochmal eingehen. Wäre denn eines der beiden Regierungsbündnisse wirklich ein solch softer Wechsel oder da noch nie dagewesen, doch viel mehr als das der viel beschriebene Neuanfang?
4: Also die SPD oder Olaf Scholz ist ja der Meinung, wenn er Kanzler ist, dann gibt es den totalen Wechsel, weil die Union in den vergangenen fast zwei Jahren, heißt es in der SPD, einfach immer nur als Bremser wahrgenommen wurde und die SPD nach, eigenen, nach eigener Ansicht diejenigen, diejenige war, die diese Regierung getragen hat und vorangetrieben hat. Also insofern, obwohl natürlich auf dem Papier da eine große Koalition mit SPD-Beteiligung war, ist man in der SPD überzeugt, wenn Olaf Scholz von vorne diese Koalition führt, welche Koalition dann es auch immer sein wird und Kanzler ist, dann ist das sehr wohl ein Wechsel. Also das ist ein bisschen, ja, sophistisch, also haarspalterisch vielleicht.
1: Und es kommt auf die Perspektive an. Das erleben wir derzeit eigentlich tagtäglich. In den Sondierungen und in den Koalitionsverhandlungen werden wir das vielleicht auch erleben. Darüber sprechen wir noch im Laufe der Sendung. Auch darüber, wie ein solcher Koalitionsvertrag auch überhaupt aussehen müsste. Aber zunächst wollen wir noch mal reinhören in den Wahlabend. Für die SPD war es ein noch vor kurzem nicht für möglich gehaltener heller Moment nach vielen dunklen. Jean-Marie Magro hat den Tag und den Abend im willy brandt verbracht.
3: Es sind in mehrerlei Hinsicht unglaubliche Szenen, die sich am Wahlabend im willy brandt abspielen. Da kommt Olaf Scholz zusammen mit seiner Frau und dem SPD-Vorsitzenden-Duo auf die Bühne und wird wie ein Rockstar aus den 60ern gefeiert. Olaf, 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 Olaf. Ausgerechnet Olaf Scholz, der vor nicht einmal zwei Jahren an selber Stelle die wohl größte Niederlage seiner politischen Karriere hinnehmen musste damals, als er zusammen mit Klara Geiwitz gegen das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die Wahl um den Parteivorsitz verlor. Der spröde, pragmatische und bei der Basis lange ungeliebte Olaf Scholz ist nun der Held der Sozialdemokratie.
1: Wir sind eine pragmatische Partei, die weiß, wie man regiert. Wir sind eine zuversichtliche Partei, die dafür sich dafür einsetzen will, dass wir eine bessere Zukunft in Deutschland haben. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir das mitbringen, was man braucht, wenn man ein Land regieren will. Nämlich Geschlossenheit, die von allen getragen ist. Und dass das so war, dafür möchte ich
0: mich auch bedanken.
3: Sogar solche Sätze sorgen an diesem Abend für großen Jubel. Wie lief der Sonntag im Willy-Brandt-Haus ab? Gehen wir ein paar Stunden zurück. Generalsekretär Lars Klingbeil gewährt einen seltenen Blick über die Schulter. Seit Monaten gönnt sich der 43-Jährige keine Pause. Er ist hauptverantwortlich für den Wahlkampf der SPD. Ich bin jetzt nicht K.O. oder ich bin jetzt nicht platt oder sowas, aber ich will jetzt auch wissen, was die Menschen sagen, sowohl im Wahlkreis als auch hier. Klingbeil kommt gegen 14 Uhr in der Wahlkampfzentrale an und checkt nochmal den Aufbau. Wie sieht die Bühne aus? Wo stehen Fernsehstudios? Klingbeil begrüßt einige Freiwillige. Er ist etwas nervös. Der Ruhepuls, sagt die Fitnessuhr, liegt gerade bei 80 und damit um 15 Schläge höher als noch vor einer Stunde. Aber als er am Morgen mit dem Zug anfuhr, hatten drei Bahnmitarbeiter ihm Glück gewünscht und versprochen, SPD zu wählen.
1: Und das habe ich lange nicht gehabt, so eine positive Stimmung. Also ich hatte das mal, als der Schulzzug losfuhr. Ja, ich hatte das auch 98, das war mein erster Wahlkampf. Aber dieses Positive, was ich die letzten Tage jetzt auch im Wahlkreis erlebt habe, so, das muss sich ja heute irgendwie auszahlen.
3: Klingbeil geht in sein Büro im fünften Stock im Ostflügel des willy brandt Es ist aufgeräumt. Im Regal stehen Romane, Sachbücher und ein noch verpackter Bundesliga-Fußball. Ein kleiner Scheinwerfer für Instagram-Videos ist aufgebaut. Seit vier Jahren ist Klingbeil der Generalsekretär der SPD. Die meiste Zeit lag die Partei weit hinter der Union und den Grünen. Ohne Aussicht auf das Kanzleramt, wie einbetoniert, bei 15 bis 16 Prozent. Die Partei hatte nicht mehr die finanziellen Mittel wie vorher. Der letzte Wahlkampfetat hatte irgendwie, weiß nicht, 25, 26 Millionen. Ich hatte 10 Millionen weniger zur Verfügung. Also ich hatte 15 Millionen. Kurz vor 16 Uhr geben Umfrageinstitute die ersten Ergebnisse ihrer Befragungen an Journalisten und Parteien durch. Die SPD liegt knapp vorne. Teilnehmende der Parteivorstandssitzung Simsen, die Stimmung sei schon mal schlechter gewesen. Und im Atrium fragen sich Journalisten, kann die SPD sich überhaupt noch freuen? Die Frage wird dann um 18 Uhr beantwortet. Nur drei Minuten später gibt Lars Klingbeil dem ZDF ein Interview. Als er auf einem der Bildschirme eingeblendet wird, herrscht schon wieder großer Jubel. Klingbeil kann die erste Frage nicht verstehen. So laut ist es. Nach vielen Jahren, in denen die Partei bundesweit und auch in vielen Ländern von Tief zu Tief wandelte, werden die zu dem Zeitpunkt noch 26 Prozent gefeiert wie eine Wiederauferstehung. Die Stimmung sei grandios, sagt die Europaabgeordnete Katharina Bali.
4: Ich fühle auch ganz viel Stolz und Genugtuung, weil man muss sich das so vorstellen. Wir sind die größte und traditionsreichste Partei in diesem Land. Wir haben über 400.000 Mitglieder und die sind dabei geblieben. Und ich freue mich vor allen
2: Dingen auch für die wahnsinnig, dass klar ist, die Sozialdemokratie wird gebraucht und sie alle auch werden auch gebraucht.
3: Lars Klingbeil ist in einen anderen Raum ausgewichen. In seinem Büro feiern gerade Familie und Freunde. Er wählt sich ein in eine Videokonferenz mit dem Team aus seinem Wahlkreis. Der Niedersachse Klingbeil kann sich nämlich noch über einen zweiten Erfolg freuen. Mit mehr als 47 Prozent holt er zum zweiten Mal das Direktmandat in Rothenburg 1 Heidekreis.
0: Das ist das geil.
1: Könnt ihr mich hören?
3: Die Genossen hören ihn, aber bei Klingbeil selbst kommen nur Wortfetzen an. Er nimmt es mit Humor.
0: Ey, wir haben in dem
1: Wahlkampf echt alles geil hingekriegt und jetzt scheitert das hier bei einer Videokonferenz aus dem Willy-Brandt-Haus zu euch, damit ich euch ordentlich Danke sagen kann. Aber egal.
3: Gerne wäre er jetzt in der Heimat und würde jeden Einzelnen seiner Helfer Corona-konform drücken, sagt Klingbeil. Fast ein bisschen traurig schweift er mit dem Blick ab und schüttelt den Kopf. Aber auch hier im Willy-Brandt-Haus geht es emotional zu. Wie fühlt sich das an, wenn hunderte Genossen
1: ihm zujubeln? Ich habe den Applaus mitgekriegt und habe mich gefragt, was haben die da jetzt gerade im Fernsehen gezeigt, dass auf einmal die Leute applaudieren. Und dann habe ich realisiert, dass die wegen mir klatschen. Also das war das, war, das war geil. Ja, das geil. Schön, so, schön. Generalsekretär, der am Wahlabend im Atrium das für die Brandhause steht und Toben einen Applaus kriegt. absolut gab glaube ich, länger nicht mehr. Die SPD scheint sich tatsächlich wieder freuen zu können. SPD-Generalsekretär. Kann auch ein schöner Job sein, Jean-Marie Magro über unverhoffte Gefühlsausbrüche bei der SPD. Barbara Kostolnik, Sie haben den Wahlabend auch im Willy-Brandt-Haus verbracht. Sie begleiten die Partei über viele Jahre. Wie ist dieser Erfolg einzuordnen?
4: Ja, also er ist, er kam natürlich sehr unerwartet für sehr, sehr viele. Auch wenn man mit Parteigranten spricht und das Mikro ist aus, dann sagen die, also wir haben da nicht dran geglaubt. Aber Wer mittlerweile fest... glauben sie
1: schon daran, oder?
4: Mittlerweile glauben sie schon ja. daran, logisch. Äh, Lars Klingbeil hat übrigens auch immer dran geglaubt. Und auch äh, der, der Kampa-Manager hat auch immer dran geglaubt. Und ich denke sogar, Olaf Scholz hat immer dran geglaubt. Auch wenn man Olaf Scholz ja nie ansieht, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, was er glaubt und was er nicht glaubt, glaubt weil er halt einfach ein scholz ist. Ist in der Öffentlichkeit. Er hat
1: es ja auch mantraartig immer wieder gesagt, als ja, einer der wenigen.
4: Ja, man hat halt bei der SPD tatsächlich auf ein einziges, auf einen, einen Aspekt gesetzt und das war, Merkel wird nicht mehr antreten und die Leute werden das irgendwann mal merken. Und natürlich ging das immer näher zur Wahl hin. Die Leute merkten es einfach irgendwie nicht. Und dann kam aber die Flut. Und dann kam Armin Laschet mit seinem Lacher. Und dann kam Annalena Baerbock mit dem Buch, dem Plagiat und äh, dem Lebenslauf. Und das waren einfach drei Sachen, die dann zusammenkamen und die sozusagen Olaf Scholz tatsächlich dahin gespült haben, wo er jetzt gerade ist, beziehungsweise die F SPD auf 25,7 Prozent. Also wie gesagt, sie waren zwischen 11 und 14. Und äh, man musste schon ein sehr, sehr großer Optimist sein, eine große Optimistin, um zu glauben, dass das für das Kanzleramt irgendwann mal reichen würde. Aber die Umstände haben es dann dazu gebracht. Und eben ein Olaf Scholz, der einfach, immer der gleiche geblieben ist, die ganze Zeit. Also von der Kandidatur, der Verkündung der Kandidatur bis jetzt ist Olaf Scholz einfach immer nach außen immer der gleiche. Wenn man ihn dann so ein bisschen abseits trifft, äh, ein bisschen halb privater, merkt man, dass der voller Adrenalin ist und dann erlebt man tatsächlich einen anderen Olaf Scholz, der äh, sehr vergnügt ist und sehr giggelig ist, aber ähm, nach außen hin immer scholz Respekt, Vertrauen, wir schaffen das. Die, der Erfolg,
1: der durch die Person Scholz ist oft beschrieben worden. Sie haben das auch gerade getan. Auf der anderen Seite wird auch immer wieder betont, der Erfolg war nur möglich, weil sich auch die Partei so ruhig verhalten hat, so zurückgehalten hat, vor allem die Linken in der Partei. Ja. Haben Sie das wirklich oder ist es womöglich dem Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, also dem Parteivorsitzenden, ja. auch tatsächlich gelungen, die Partei zu befrieden?
4: Naja, das ist die Einsicht. Wir schaffen das nur geschlossen ins Kanzleramt. Das ist tatsächlich die Einsicht. Und äh, interessanterweise wurde das ja, ne, diese Wahl zum Parteivorsitz wurde als großes Desaster für Olaf Scholz ja immer beschrieben. Aber de facto ist es ja so, dass der linke Flügel der Partei durch Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans so eingebunden wurde und die linke Seite der SPD, die eine sehr starke und eine sehr radauige ist, so eingebunden hat, dass dann alle zusammen Richtung Wahlkampf-Endspurt quasi gleiten konnten. Also Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass alle so total von der Einsicht durchdrungen sind, dass Olaf Scholz der Richtige ist, weil er ist halt einfach ein Kandidat der Mitte, aber auch die SPD hat begriffen, man kann mit einem, sag ich mal, radikal linken Kandidaten, den viele Linke in der SPD bestimmt super gefunden hätten, einfach schlicht keine Wahl gewinnen, weil der abschreckt. Und man sieht ja auch, wie diese linke Sockenkampagne dann auch am Schluss noch mal das sehr, sehr spannend gemacht hat. Also das zieht schon. Nein, die waren geschlossen, vor de mieux, also weil es einfach das Einzige war, von dem sie wussten, dass es zum Ziel führen kann.
1: Wir halten an dieser Stelle auf jeden Fall mal fest, so unterschiedlich können sich sehr ähnliche Wahlergebnisse anfühlen. Die SPD im Hoch, die Union im Tief, 1,7 Prozentpunkte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auseinander. Wobei davon am Wahlabend, Anita Fünffinger, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, gar nicht so viel zu spüren war, da hat der Armin Laschet diesen schöder moment sage ich jetzt mal, aus dem Jahr 2005, in dem der Ex-Kanzler damals ja auch nicht einsehen wollte, dass er verloren hat, mit ein paar Tagen Abstand und aus der Sicht auch Eva Lell der CSU. Was ist denn da passiert? Wieso hat denn die CSU, wieso hat Markus Söder, der neben Armin Laschet in der Berliner Runde saß, dann nicht gesagt, Moment mal, Armin, wir haben die Wahl verloren?
2: Söder hat es ähm, die Begründung nachgeliefert, am Montag, als er den ersten Schritt zurückgemacht hat und schon davon geredet hat, wir haben keinen Regierungsauftrag. Er hat gesagt, am Wahlabend lag es noch enger beieinander. Da war noch nicht klar, wie viele Prozentpunkte tatsächlich dazwischen liegen. Äh, Im Prinzip glaube ich, dass Laschet das wollte und dass Söder da loyal war am Wahlabend und ähm, da nicht schon den Ausreißer machen wollte, den er ja jetzt macht, indem er sagt, nein, Scholz soll erst mal ran.
1: Begründet wurde das am Tag später dann von Seiten der CSU, dass da erst das Wahlergebnis so genau. richtig klar wurde. Genau. Anita Fünffinger, ähm, Sie haben vorhin erwähnt, dass die Parteispitze der CDU, dass Armin Laschet und Paul Ziemiak ähm, diese Parole kurz nach 18 Uhr ausgegeben haben. Das heißt, die waren damit auch alleine.
6: Ja, also wir hatten ja ähm, im Konrad-Adenauer-Haus Paul Ziemiak schon sozusagen auf der Pressetribüne, der war um 18 Uhr gar nicht unten da, wo sozusagen die Parteigranten stehen, die man auf den Kameras dann sieht, sondern der war bei den Medien, der war bei den Fernsehjournalisten und den ganzen Zeitungskollegen um Punkt 18 Uhr und hat also diese Prognose gesehen, mit gleich auf oder möglicherweise sogar zu dem Zeitpunkt mit mehr sitzen und hat, und ich ich bin fest davon überzeugt, dass man sich eine, einen Sprechzettel ähm, vorgenommen hat und hat damit den Machtanspruch der Union, der CDU erhoben. Wenn wir nicht katastrophal verloren haben, dann sagen wir jetzt, wir müssen regieren. Also das Selbstverständnis der CDU, der Union, das, was wir von ihr kennen, wir müssen regieren, also andersrum als zur SPD, die ja zum Beispiel 2017 Barbara kann das besser beschreiben, ähm, darum gerungen hat, bitte, bitte, bitte in die Opposition gehen zu dürfen. So was gibt es bei der Union nicht. Das kommt nicht vor, das ist nicht vorgesehen. Und solange es einen kleinen Mini-Strohhalm gibt, regieren zu können, dann wird der wahrgenommen. Und das war die Devise, die Zimiak und Armin Laschet am Abend ausgegeben haben. Und Schröder-Moment, ähm, da muss man ja einen kleinen Unterschied, eine kleine Lanze muss ich brechen für die Unionsherren, Schröder hatte ja am Abend die Wahl schon verloren und um 18 Uhr hatte die Union die Wahl noch nicht ganz verloren. Okay, man muss es nicht schönreden, aber um 18 Uhr war es ja tatsächlich noch nicht klar. Und Paul Ziemerk marschierte durch alle, alle Medien, zu allen Fernsehsendern hin, zu allen Zeitungskollegen und äh, hob also diesen Machtanspruch, wohlwissend. Zahlen können es zahlen, die um 18 Uhr so sind, die können um 22 Uhr noch völlig anders aussehen. Da sahen sie auch anders aus. Und im Übrigen, da war das Adenauerhaus dann auch leer und da sagte dann keiner mehr was.
1: Mittlerweile hat auch jeder, glaube ich, das Wahlergebnis inhaliert und weiß, wie die Wahl tatsächlich ausgegangen ist. Und insofern stehen wir jetzt Anita Fünfinger, vor der Frage, ob denn die CDU innerhalb von drei Jahren womöglich bald den vierten Vorsitzenden suchen muss.
6: Das sind dann SPD-Verhältnisse. Also da können Sie ja dann mal bei den Sozialdemokraten nachfragen, wie das geht und wie man sich dann eigentlich fühlt. Die haben ja immer sehr darüber geschmunzelt, dass wir Angela Merkel haben, die ja seit Jahren dieses Land gut führt, als Parteivorsitzende und als Kanzlerin. Und was die Sozen da machen, ja meine Güte, sowas würde ja bei uns nie
1: vorkommen. Aber ist es denn wir eine, ja mal eine Option? Nachsehen? Also ist das jetzt wirklich äh, eine Möglichkeit? Ich
6: schließe das nicht aus. Also Armin Laschet ist ja definitiv an gezählt, das war ja gestern bei der Fraktionssitzung schon zu merken, wie viel Kritik er da abbekommen hat und wie sehr er damit ringen musste, überhaupt dafür kämpfen zu können, dass zum Beispiel als Fraktionsvorsitzender Ralf Brinkhaus nur für ein halbes Jahr jetzt erstmal gewählt wird. Armin Laschet hat ja nicht die Machtbasis, dass er sich breitbeinig hinstellen könnte und sagen könnte, ich bin der Parteichef und so wird es gemacht. Das hat er ja nicht und insofern, also ähm, der wievielte Parteivorsitzende in wie vielen Jahren ähm, jetzt gewählt wird, das kennt die CDU so nicht und vielleicht muss sie es tatsächlich kennenlernen. Also das, worüber die Sozialdemokraten schon sehr, sehr viel berichten können.
1: Der Spiegel schreibt über Armin Laschet, der Zerstörer der CDU. Eiffel, könnte man auch sagen, der Zerstörer der CDU ist eigentlich Markus Söder? Wir haben am Anfang in der Collage einige Stimmen aus der CSU gehört, die gesagt haben, das hat ihnen gar nicht gefallen, dass der den Wahlkampf so torpediert hat.
2: Ich glaube, der alleinige Zerstörer, da würde man Amin Lasche zu sehr aus der Verantwortung nehmen. Es ist mit, bei vielen, mit denen ich in der CSU spreche, die sagen genau das. Die Sticheleien haben nicht genützt. Warum muss kurz vorm Versöhnungsparteitag sozusagen Markus Blume, der Generalsekretär im Spiegel, nochmal sagen, mit Söder stünden wir besser da. Aber Armin Laschet... Hätte, auch wenn Söder nicht gegen ihn angetreten wäre, erstmal, auch wenn er nicht gestichelt hätte, ich glaube nicht, dass er die Fettnäpfchen dann ausgelassen hatte, hätte. Ne? Also den großen Teil ähm, hat er schon Armin Lasche zu tragen, aber natürlich ähm, war es nicht hilfreich, was Markus Söder da ähm, gemacht hat mit den ständigen Sticheleien.
1: Barbara Kostolnik äh, ist, beobachtet die SPD im Hauptstadtstudio in Berlin, aus dem Hauptstadtstudio in Berlin heraus und macht jetzt genau das, was Olaf Scholz auch die ganze Zeit macht. Sie bleibt ruhig und wartet ab. Ähm, es kommt die nächste Frage, Barbara, in dem Fall an Sie. Äh, denn auch in der SPD hat sich ja vieles geändert. Die neue Fraktion ist nicht nur größer, sondern so jung und weiblich wie nie zuvor. Was heißt denn das für die Statik der Partei? Wie verschieben sich denn in der SPD die Machtverhältnisse gerade?
4: Da bin ich auch sehr gespannt. Also, ich war heute schon da, da gab es ja die Kost. Äh, ich, war, ich war da, als es die konstituierende Sitzung gab. Und ähm, sehr, sehr viele junge tatsächlich, sehr viele Frauen, sehr diverse, also sehr modern tatsächlich. Und ähm, witzigerweise ist das, denke ich, der Tatsache geschuldet, dass als diese Kandidatinnen und Kandidaten auf die Listen kamen, die SPD bei 14, 15 Prozent war und keiner gedacht hat, ach, die kommen eh nicht rein. Ja, das mhm. ist so eine Lost Coast. Mhm. Also wenn, wenn nichts geht, nimmt man entweder Frauen oder junge Leute, weil dann hat man einfach nichts zu verlieren, so ungefähr. Oder alles zu gewinnen oder nichts. Jedenfalls war das, denke ich, ein, ist ein Grund dafür, dass diese, diese Fraktion jetzt so ist, wie sie ist. Sie ist sehr viel linker geworden. Es sind fast 50 Jusos drin und die fangen jetzt schon an mit Rabatz. Ich habe heute einen Tweet gelesen von einem, von einem jungen Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, der festgestellt hat, hey, man zahlt äh, im Bundestag bei der Fahrbereitschaft keinen Tariflohn. Äh, Rabatz, Rabatz, da müssen wir uns drum kümmern, das geht nicht. Ja, und ich habe andere Abgeordnete heute getroffen, die gesagt haben, es geht schon los. Also ähm, das wird noch sehr spaßig werden mit diesen, mit diesen jungen Leuten, die, die ja sehr motiviert sind und, und sehr links. Und äh, ich glaube, Rolf Mützenich, der ja heute mit, der ja mit 98 Prozent äh, zum Fraktionschef gewählt wurde, der wird seinen Spaß haben als Zirkusdirektor, aber vielleicht bleibt er auch nicht lange Fraktionsvorsitzender. Aber also wie gesagt, das wird, das wird eine, eine sehr spannende Fraktion und ich bin auch sehr gespannt, wie, die, wie dieses Machtzentrum sich dann, falls die SPD regiert, falls sie den Kanzler stellt,
2: positioniert zu Olaf Scholz. Ähm, was, was mich interessieren würde, ähm, 50% Prozent der Wähler haben die SPD ja nur gewählt, weil Scholz kandidiert hat. Bringt ihm das Autorität gegenüber diesen Jusos oder äh, sind, sind die so, ähm, so motiviert, dass ihnen das irgendwie egal ist, Barbara?
4: Naja, ich meine, äh Hashtag NOLAV hat aber diese ganzen Abgeordneten tatsächlich in den Bundestag gebracht. Also ein bisschen Dankbarkeit, glaube ich, wäre schon <lacht> angebracht. <lacht> Nein, also damit kann man argumentieren. Aber ich denke, irgendwann ist diese Dankbarkeit auch aufgebraucht. Und ähm, je weiter die Zeit fortschreitet, glaube ich, desto selbstbewusster werden die, werden die werden. Aber Stand jetzt ist es tatsächlich so, deswegen halten die ja auch so die Füße still. Mhm. Zum einen haben sie eben Esken und Novabo, ne, die ihre linken Positionen, bestimmt nicht aufgeben, jedenfalls nicht so absolut aufgeben, hoffen sie jedenfalls alle und sie haben halt Olaf Scholz, der dringend jetzt ins Kanzleramt muss und das ist jetzt die Mission, die es zu erfüllen geht und danach schauen wir mal weiter.
1: Jetzt ist es vielleicht ein politikwissenschaftlicher Streit, ob Union und SPD eigentlich noch Volksparteien sind, die meisten sagen auf diese Frage ja, weil sie noch immer eine große Breite an Wählerinnen und Wählern ansprechen. Aber eben bei Weitem nicht mehr so viele. Anita Fünfinger. hält denn die Union dieses Wahlergebnis für einen einmaligen Betriebsunfall? Nach dem Motto, es wird schon wieder, alles nicht so schlimm?
6: Also die, ich denke nicht, weil die Vorzeichen ja dafür auch schon schlecht waren. Und die Nachwahlumfrage hat Ihnen das ja nochmal bescheinigt, dass Sie an Ihrem ja, Nimbus Volkspartei noch mal ein bisschen selber kratzen müssen denn das bitterste meine ich nach diesem Wahlergebnis für die union ist tatsächlich dass sie zum einen die alten verloren haben das war immer eine sichere bank die Rentner, aber auch die verändern sich und das hat die Union nicht kapiert. Das haben CDU und CSU nicht verstanden, dass 20 Millionen Rentner auch nicht alle gleich sind. Da sind Menschen dabei, die den Krieg noch erlebt haben und da sind aber auch Menschen dabei, die Alt-68er sind und eine völlige andere Erwerbsbiografie haben als die noch älteren. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, gerade der Sozialflügel, der Arbeitnehmerflügel, die Arbeitnehmerschaft fühlt sich völlig verraten von der Union, weil sie gar nicht mehr weiß, Wofür sind die eigentlich da? Was sind, vertreten die uns noch? So viel zum Thema Volkspartei, die breite Masse abzudecken. Und dann ist aber auf der anderen Seite noch eben der vielbeschworene konservative Flügel, der nun gar nicht mehr weiß, wofür ist denn meine CDU noch da? Ich als Konservativer, gibt es das überhaupt noch? Stichwort AfD, wertkonservative national denken, die, die aber nicht in die rechte Ecke zu schieben sind, haben die in der CDU noch eine Heimat? Fragezeichen. Die Wahlen haben das bewiesen, und zwar seit mehreren Jahren ja eigentlich schon man hat es in Landtagswahlen gesehen, aber auch bei der letzten Bundestagswahl, die sind da nicht mehr vertreten. Und da muss sich die CDU vor allem, aber meines Erachtens auch die CSU, viele, viele Gedanken machen, möchte sie diese Wähler alle noch einbinden. Früher hat sie das geschafft, schafft sie das jetzt noch? Fragezeichen.
1: Also die Union hat auf jeden Fall viel aufzuarbeiten. Sie hat auch am meisten verloren, fast neun Prozentpunkte bei dieser Bundestagswahl. Minus 4,3 Punkte stehen für die Linke zu Buche, die nur aufgrund ihrer Direktmandate in das Parlament eingezogen ist. Und die AfD verliert zwar massiv im Westen, ist aber im Osten hinter der SPD zweitstärkste Partei geworden. Die Gründe für diese Entwicklungen skizziert Jonathan Schulenburg.
7: Die Zeiten, in denen die Linke der SPD die Stimmen klaute und im Osten zweistellig war? sind vorbei. Das hat diese Bundestagswahl gezeigt. Sie hat eine Million Wähler an SPD und Grüne verloren. Im Westen schrumpft sie zur Kleinstpartei. An der Parteispitze sieht man den Tatsachen ins Auge.
6: Die Partei Die Linke hat wirklich einen herben Schlag mit diesem
8: Wahlergebnis bekommen. Kann ich kann mich dem nur anschließen, dass das für uns eine schwere Wahlniederlage war.
6: Dann kann man wirklich feststellen, dass wir ja flächendeckend Verluste haben, wirklich schmerzliche Verluste und das auf jeden Fall ein tiefer... Einschnitt ist.
7: Keine Ausreden von der Parteichefin Susanne Hennig Welzow und den Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch und Janine Wissler bei den Linken. Dabei waren sie doch mal die Ostpartei. Sie wurden abgelöst. Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden, beobachtet,
8: die AfD hat natürlich auch eine Schnittmenge mit ehemaliger Wählerklientel der Linken. Die Linke hat da den Status als ostdeutsche Interessenvertreterin längst verloren und die AfD geriert sich in diesen Regionen genau als das, was früher die Linke war, nämlich als die Vertreterin spezifisch ostdeutscher Befindlichkeiten.
7: Die AfD als Nachfolgerpartei der Linken im Osten. Das AfD-Ergebnis bei der Bundestagswahl sorgt aber intern nicht für Jubelsprünge. Extreme Ergebnisse in einigen Ostländern, deutliche Verluste im Rest der Republik. In der Bewertung ist man sich nur darüber einig, dass man uneinig ist. Auf der Bundespressekonferenz am Tag nach der Wahl war das sehr deutlich zu sehen. Parteichef Jörg Meuthen.
8: Unter dem Strich wird man das als Erfolg nicht vermelden können. Versuche sich das in einer Art von Altparteienmanier schönzureden, darf es bei uns nicht geben.
7: Die beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Kropalla sehen das ziemlich anders.
5: Ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht ähm, und uns auch nicht schlecht reden lassen, äh, lasse, von niemandem. Denn äh, wir haben nun mal ein solides Ergebnis gefahren und das trotz des Dauerfeuers seit Jahren
7: gegen die ähm, Alternative für Deutschland. Ich bin auch stolz auf das Ergebnis. Und ich bin auch stolz auf unsere Partei. Streit auf offener Bühne. Machtkampf in der AfD vor laufender Kamera. Welche Richtung schlägt die Partei ein? Zum einen steht da das gemäßigte Meutenlager, zum anderen das radikalere rechte Lager um Kruppalla und Höcke. Professor Vorländer ist der Meinung?
8: Was wir deutlich sehen, ist, dass es eben doch eine Partei im Osten gibt, die viel radikaler und oppositionell ist die auf Widerstand zu den anderen Parteien ausgerichtet ist und die keineswegs überall mitregieren möchte. Und wenn man Herrn Meuthen und andere im Westen sieht, dann arbeiten sie ja eigentlich daran, dass die AfD koalitions- und regierungsfähig wird. Die
7: AfD musste im Westen massive Verluste verzeichnen. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatte sie nur einstellige Werte. Im Osten dagegen, in Thüringen und Sachsen, landete die AfD etwa bei einem Viertel der Stimmen auf Platz 1, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 2. Wird die AfD mit ihrem radikalen Kurs zur neuen Lega Ost, wie Meuthen es nannte, in Anlehnung an die rechtsnationale Lega Nord von Matteo Salvini in Italien? Politikwissenschaftler Vorländer sieht das ähnlich.
8: Insofern ist sie jetzt im Augenblick eine, wenn man das so differenzieren wollte, Lega Südost. Und die AfD ist eben schon seit vielen Jahren in einigen Regionen strukturell und organisatorisch verankert. Das heißt, sie hat Wurzeln geschlagen.
7: Gerade in Sachsen und Thüringen ist das sehr deutlich zu beobachten. Die Linke hat dort ihren Status schon längst verloren. Sie war auch die einzige Partei, die Wähler an die AfD abgab. Sie hat an alle Parteien Wähler verloren. Und so taumelte sie dann auch durch die Wahlnacht. Die Fünf-Prozent-Hürde schaffte sie nicht ist aber dennoch im Bundestag dank der drei direkt gewonnenen Wahlkreise. Ein Debakel. Jetzt heißt es auf Spurensuche gehen. Professor Vorländer macht drei Punkte aus. Zum einen sei die Wählergruppe der Linken dünner geworden.
8: Das Zweite ist, dass die Linke natürlich auch ein sehr ambivalentes, sehr gespaltenes Erscheinungsbild abgibt, was sich ja auch ganz besonders jetzt gezeigt hat in der Afghanistan-Abstimmung. Hier wurde selbst einer humanitären Evakuierungsaktion nicht die volle Zustimmung zuteil. Und dann kommen auch die entsprechenden außenpolitischen Unwägbarkeiten hinzu, Europäische Union oder NATO. Ich glaube, dass das geschadet hat.
7: Tabulos solle die Aufarbeitung jetzt werden, sagte Dietmar Bartsch. Aber für die Linke ist klar, die Ostpartei sind sie nicht mehr. Den Status hat längst die AfD, die sich gerade mitten im Richtungskampf zwischen Rechtsradikalen und gemäßigteren Kräften befindet.
1: Jonathan Schulenburg über die
7: Gründe der Verluste von AfD und
1: Linke. Anita Fünffinger in unserem Hauptstadtstudio. Sie beschäftigen sich auch, auch immer intensiv mit den Zahlen von Infratest-DiMAP. Wir haben gesehen, das Wahlergebnis ist in West- und Ostdeutschland sehr unterschiedlich ausgefallen. Die AfD ist im Osten insgesamt zweitstärkste Kraft geworden, in Sachsen und in Thüringen sogar stärkste Partei. Haben wir eine geteilte Republik?
6: Wenn man gerade die Parteien anschaut, über die gerade berichtet wurde, auf jeden Fall. Und da ist ja das Interessante, dass die AfD, die Linke fast abzulösen scheint im Osten. Denn das, was wir jetzt an AfD-Wahlergebnissen sehen, gerade in Sachsen und anderen ostdeutschen Bundesländern, das kannten wir früher von der Linken, als die Balken am 18 Uhr an Wahlabenden hochgegangen sind. Also was ist da passiert? Zum einen wurde die Linke immer als Nachfolge-SED-Partei gesehen, also da, wo sich die Ostdeutschen irgendwie noch wohlfühlen und zum anderen auch als Protestpartei. Und dann kam die AfD, die neue Protestpartei. Das ist, wäre jetzt zu einfach, einfach zu sagen, die einen haben die anderen abgelöst. Aber ein gewisses Hufeisen hat da stattgefunden, von der Linken zur Rechten zu wechseln. Wie gesagt, nur einfach so kann man die Rechnung nicht machen. Aber schauen sie, sich, schauen sie sich die Farben an, die dominieren im Osten. Das war zum einen mal tiefrot und jetzt ist es eben diese blaue Farbe. Das ist schon interessant.
1: Weil wir auch, was die AfD betrifft, gesehen haben, dass sie immer mehr von ihrer Kernwählerschaft gewählt wird. Das ist ungefähr mittlerweile jeder zweite Wähler der AfD sagt, er wählt die AfD aus Überzeugung. Das sind 17 Punkte mehr, als es zuletzt gewesen sind. Was heißt denn das für die Partei?
6: dass sie sich etabliert, dass sie eben nicht mehr reine Protestpartei ist, weil ich will jetzt mal was sagen gegen die in Berlin, die mir alle nicht passen. Das wäre ja eine Protestpartei, die sagt, ihr passt mir alle nicht, also wähle ich einfach die. Das ist jetzt mein Angebot, sondern weil man damit einverstanden ist, womit die ihre... Wahlen bestreiten würden, womit sie werben. Und das ist nun mal auch eine sehr nationalkonservative national Richtung, von denen viele im Osten ja nach wie vor überzeugt sind. Das braucht man ja auch nicht schön zu reden. Und das heißt, sie etabliert sich langsam als eine Partei, von der man eben nicht mehr nur sagen kann, na ja, das geht wieder irgendwie weg. Das geht nicht weg, das ist jetzt da. Und diese 10%, Prozent, um die sie jetzt da schwanken, die sind da, die sind so.
1: Die Linke, um auf die Partei nochmal zu kommen, schien am Wahlabend auch einigermaßen überrascht zu sein von dem Wahlergebnis, das sie eingefahren hat. Und sicherlich hat sie auch darunter gelitten, dass die Union am Ende des Wahlkampfs durch eine Angstkampagne gegen die Regierungsbeteiligung, gegen die mögliche Regierungsbeteiligung der Linken aufgefallen ist. Eva Lell, Sie beobachten die CSU. War das ein Griff in die politische Trickkiste oder glaubt die CSU da wirklich, was sie sagt?
2: Mit der, die, mit der Warnung vor dem Linksrutsch? Ähm, das war schon auch strategisch gedacht. Also das äh, wurde ja auch relativ offen gesagt, dass Olaf Scholz ähm, eine historische Chance hat, äh, bei einer linken Mehrheit aus zwei Rot-Grün sozusagen die Linke regierungsfähig zu machen und, und äh, Union und FDP in die Opposition äh, zu schicken und schicken. Mein, wenn man ehrlich ist, das hört man auch aus der Union, aus der CSU selbst, sie hatten selbst keinen Inhalt, keinen Wahlkampfknaller, der die Wählerinnen und Wähler, die mit dem Bauch das Kreuzel machen, sozusagen. Und ähm, insofern ähm, war das ähm, ja so, so der letzte strategische Move, ähm, der den, die Trendumkehr ja tatsächlich geschafft hat. Also in Teilen ähm, hat dieser, äh, diese Linksrutschkampagne ja funktioniert und ein, zwei, drei Prozentpunkte der, der Union beschert nach oben.
1: Trendumkehr könnte man auch als Notbremse bezeichnen. Quasi. Ähm, Barbara Kostolnik, die SPD, wenn wir auf die nochmal schauen, die hat von der hm. Union am meisten gewonnen, Wähler hinzugewonnen, aber auch von der Linken. Ähm, ja. Lässt denn das die Träume in der SPD stark werden, wieder von, ich sage jetzt mal, einer Resozialdemokratisierung der Linken?
4: Och, ja, ich, ich, wollte noch was sagen <lacht> zu ich, ich wollte noch was sagen zum Osten, weil ähm, die SPD ist ja unglaublich stark im Osten äh, gewesen. Aufbau Ost die Taz. Ja, ohne Witz, aber es ist so, dass das, das war auch nicht absehbar. Also ich meine, da gingen die Balken, um ähm, im Bilde immer zu bleiben, immer weiter nach unten in der Vergangenheit und man hatte irgendwie das Gefühl, die SPD ist im Osten überhaupt nicht mehr präsent, die gibt es da gar nicht mehr. Und jetzt ist da so eine neue Generation von, von jungen, also hauptsächlich wirklich jungen Leuten, die ganz viele auch Direktmandate geholt haben. Ich habe die mal durchgescrollt, das ist wirklich Wahnsinn. Also Sachsen, Thüringen, ich meine Mecklenburg-Vorpommern ist noch eine andere Liga, weil da ist ja Manu Schwesig und die hat da so ein eigenes rotes Universum aufgebaut und Brandenburg ist auch tatsächlich immer schon roter gewesen als, als andere äh, Bundesländer im Osten. Aber es ist schon sehr interessant, finde ich, zu sehen, wie die, wie die SPD im Osten der Republik aufgeholt hat und eben auch die Union abgelöst hat. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass ähm, man im Osten lieber Armin, äh, Olaf Scholz gewählt hat als Armin Laschet, weil Markus Söder stand ja nicht zur Wahl. Hm.
1: Ja, also zehn Punkte insgesamt hat die SPD in Ostdeutschland zugelegt, aber ich würde trotzdem nochmal, auch wenn Sie das gerade so lapidar abgetan haben mit einem Och zu dieser Frage nach der Resozialdemokratisierung, wie ich so schön ja aufgeschrieben habe, kommen, ähm, denn es ist ja schon eine Frage, ähm, wieso plötzlich jetzt viele linke Wähler offenbar die SPD wieder interessant finden.
4: Mhm. Ja, das hat vielleicht auch mit den Inhalten zu tun. Man behauptet ja immer oder viele behaupten, dass also ein Inhaltslehrer Wahlkampf gewesen Die SPD behauptet keineswegs und man muss ja schon anschauen, die haben das ja ein Jahr vorher schon alles so aufgesetzt mit ihrem Wahlprogramm und äh, wurden da auch schwer dafür belächelt und gesagt, pft, ja, liest doch eh keiner. Aber das verfing dann eben tatsächlich doch, wenn Olaf Scholz immer kam und sagte hier Mindestlohn und Kindergrundsicherung und äh, gegen Kinderarmut und ähm, was er eben alles an, an, an Themen gesetzt hat. Und das hat, glaube ich, auch da viele Wählerinnen und Wähler wieder zurückgeholt äh, zur SPD. Auch natürlich, weil die Linke nicht wirklich was angeboten hat, außer ähm, Obstruktion. Und mhm. dass man ganz am Ende sich dann doch noch so aufgerafft hat, zu sagen, ah, wir wollen doch nicht die NATO abschaffen und überhaupt also so radikal sein außenpolitisch, weil wir doch mitregieren wollen. Das hat dann, glaube ich, dann doch nicht mehr gereicht. Außerdem gibt es ja natürlich immer noch viele Wähler, die Wählerinnen, die strategisch wählen und die dann sagen, ja, wenn wir Olaf Scholz, wenn wir Armin Laschet verhindern wollen, dann müssen wir einfach SPD wählen. Also da sind, glaube ich, auch noch etliche gekommen. Aber es war jetzt schon so, dass die SPD etwas anzubieten hatte für potenzielle linke Wählerinnen und Wähler.
1: Die Linke kämpft ja auch mit vielen strukturellen Problemen. Anita Fünffinger, kämpft sie jetzt auch ums politische Überleben?
6: Na, wenn man um die 6-5 Prozent kratzt und am Ende sogar unter fünf, ähm, landet ja auf jeden Fall. Also, das nur drei Direktmandate und aufgrund nur dieser Grundmandatsklausel überhaupt dann äh, reinzukommen mit vielen anderen Abgeordneten noch, das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Also, da können ja nicht viele ein Lied davon singen. Die Linke kennt das schon, die war immer wieder mal draußen als PDS. Die FDP musste das schwer lernen, wie das eigentlich ist, wenn man aus dem Bundestag Fliegt. Aber die Linke muss sich heute überlegen, wofür stehen wir eigentlich noch? Die hatte ihre Glanzzeit zu Oskar Lafontaines Zeiten, als er sie vereint hat von PDS und WASG ähm, zur Linken 2009. Ein, ein sensationeller Wahlerfolg damals. Und dann ging Stück für Stück für Stück für Stück runter und jetzt sind wir im Jahr 2021. Und man muss sich die Frage stellen, wofür stehen die eigentlich noch? haben die irgendwas bewegt? Und dazu kommt eben das, was auch Barbara gerade gesagt hat. Die SPD hat sich re-sozialdemokratisiert. Die, die haben einen ganz starken sozialdemokratischen sozialen Gerechtigkeitswahlkampf gemacht. Also das, was man ihnen immer vorgeworfen hat, was sie verraten haben mit der Agenda, wo die Linke dann reingesprungen ist und diese Wählerstimmen abgreifen wollte, die gehen jetzt zurück und sagen, vielleicht können mir ja doch die Sozis besser helfen, als diese Linke, die möglicherweise ja gar nicht regierungsfähig ist, eben weil außenpolitische Fragen zum Beispiel gar nicht geklärt sind. Am Ende müssen wir den, mit denen über die NATO verhandeln und stehen außenpolitisch völlig belämmert da. Dann wählen wir doch lieber mal die SPD.
1: Ich sehe schon, der Begriff Resozialdemokratisierung setzt sich noch durch. Sie hören das Dossier Politik. Mit ein paar Tagen Abstand zur Wahl analysieren wir das Ergebnis der Bundestagswahl. Das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Trio zusammenbringt. Kein Novum und doch noch nie dagewesen, Denn die Dreier- bzw. Bündnisse 1949 und 1953, die standen unter ganz anderen Vorzeichen. Umso wichtiger wird 2021 der Koalitionsvertrag sein. Carola Brandt.
5: Wenn wir uns die Regierungsbildung auf einem Zeitstrahl vorstellen, dann steht am Anfang die Frage, wer mit wem und wie viele.
1: Ich möchte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Rot-Grün hätte reibungslos geklappt. Eine Ampel ist aber nicht rot-grün mit ein bisschen gelben Kit. Die FDP war und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir wollen die nächste Bundesregierung führen.
8: Jamaika ist
1: dabei
5: tatsächlich eine Option.
4: Das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Bazar hier. Ich meine, Politik ist kein Bazar.
5: Ein Dreierbündnis soll es werden. Tatsächlich dürfte ganz schön gefeilt werden, bis am Ende der Koalitionsvertrag steht. Und der ist entscheidend für den Erfolg einer Regierung, sagt der Demokratieforscher Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung, der etwa 300 Versprechen im Koalitionsvertrag der GroKo überprüft hat.
0: Wir sehen ungefähr seit 20 Jahren, dass Koalitionsverträge immer wichtiger werden. Sie werden auch immer dicker. Und wir haben uns den Koalitionsvertrag auch selber sehr detailliert angeschaut. Wir sind auf etwa 80 Prozent gekommen. Also etwa 80 Prozent der Versprechen sind entweder vollständig oder zumindest teilweise umgesetzt worden. Das ist eine sehr hohe und auch eine sehr gute Umsetzungsquote. Und es gibt ja bei vielen Menschen... Das Vorurteil, naja, die Politik macht nach der Wahl dann sowieso das, was sie will. Und man kann sehr schön zeigen, dass das so pauschal nicht stimmt.
5: Die Teilplanung, das zuletzt gescholtene Klein-Klein, ist also nichts Schlechtes. Was der GroKo gefehlt habe, sei eine gemeinsame Vision, sagt Fehrkamp. Das müsse eine neue Regierung besser machen.
0: Was ich aber aus den Erfahrungen der letzten Koalitionsverhandlungen empfehlen würde, ist wirklich eine eigenständige Sondierungsphase. Und wirklich zu klären, passt man konzeptionell zueinander, was ist die gemeinsame Botschaft, was ist das gemeinsame Projekt. Das auch in einem Sondierungspapier aufzuschreiben und dann erst in einem zweiten Schritt sehr detailliert die Planung für die nächste Legislaturperiode mit den ganzen Einzelmaßnahmen zu vereinbaren.
5: Das Bewusstsein dafür scheint vorhanden, wenn auch auf Seiten derer, die bei Koalitionsverhandlungen hintanstehen. CSU-Chef Markus Söder.
8: Und deswegen kommt es am Ende darauf an, ob man eine gemeinsame Philosophie und Verständnis entwickelt,
3: was in diesem Land notwendig ist. Das ist das Entscheidende.
5: Von Vertrauen ist auch viel die Rede in diesen Tagen. Wer weiß, welche Krisen man miteinander durchzustehen hat. Partnerschaften auf Augenhöhe werden versprochen, Schnittmengen ausgelotet. Und die potenziellen Koalitionäre machen sich so ihre Gedanken, wie es gelingen könnte, zu dritt. Olaf Scholz.
1: Es geht ja auch darum, wo mögliche Kompromisse geschlossen werden können, die nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern auch in der Wirklichkeit unseres Landes.
5: Annalena Baerbock. Es geht nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern es geht jetzt wirklich in diesem historischen Moment die Weichen für die Zukunft zu stellen. Jamaika und Ampel, das gibt es bisher nur auf Landesebene. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Am längsten, vier Jahre schon, regiert Jamaika im Norden. Ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein. Den Kieler Koalitionsvertrag ziert ein fröhlicher, schwarz-gelb-grüner Schmetterling. Darüber steht, das Ziel verbindet.
0: Die Bundesländer sind ja für uns so ein bisschen auch Labore der Demokratie und, und vieles, was dann mit einer gewissen Verspätung im Bund realisiert wird, ist in den Bundesländern schon ausprobiert worden.
5: Sagt Demokratieforscher Fehrkamp und sieht viel Nachahmenswertes. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Dort haben SPD, FDP und Grüne die Ministerien nach Parteikompetenz aufgeteilt. Arbeit und Soziales, SPD, Umwelt und Energie, die Grünen, Wirtschaft. FDP. Regierungs- und Ampelchefin Malu Dreyer wurde von Olaf Scholz schon ins Sondierungsteam der SPD berufen. Bei den Grünen hat co vorsitzender Robert Habeck Jamaika-Erfahrung. Er war bis 2018 Umweltminister in Schleswig-Holstein. Funktionieren Ampel oder Jamaika auch im Bund? Demokratieforscher Fairkamp ist optimistisch und rät …
0: Sich also gegenseitig auch den Raum geben, mit den eigenen Schwerpunkten vorzukommen und nicht immer nur nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen. Dass man sich diesen Raum dann zum Beispiel durch die Ressortverteilung auch einräumt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Erfolgsrezept für Koalitionen, gerade für Koalitionen mit mehr als zwei Parteien.
5: Vorbild sei Skandinavien. Dort gebe es viel Erfahrung mit Vielparteiensystemen, Parteiensystemen, Regieren mit flexiblen Mechanismen und wechselnden Mehrheiten sei die Zukunft. Da müssten die Parteien in Deutschland noch umlernen, sagt der promovierte Volkswirt Fehrkamp.
0: Kompromisse sind sozusagen für mich immer das strahlende Grau der Demokratie.
5: Strahlendes Grau, eine bisher unterschätzte Nuance im schwarz-rot-grün-gelben Farbenspiel.
1: Carola Brandt über die Kunst des Kompromisses im Koalitionsvertrag. Anita Fünffinger, die Sondierungen nehmen Fahrt auf. Am Wochenende geht es da richtig rund. Wie ist denn der Unterschied zu 2017? Gibt es da überhaupt einen?
6: Ja, natürlich, weil da war definitiv ausgeschlossen, was alles nicht geht. Und 2017 sollte ja alles, alles, alles auf Jamaika hinauslaufen. Zumal ja die SPD mit ihrem Wahlverlierer Schulz äh, gesagt hat, wir sind raus aus der Nummer, wir machen hier gar nichts mehr. Und ähm, dann sondierte man also und sondierte man in Jamaika und dann koalierte man oder man versuchte es. Und dann gab es viele Balkonszenen und man hat viele Zigarren geraucht. Und dann war Schluss. So, und das ist der Unterschied. Man hat daraus unfassbar gelernt. Ich glaube, vor allem der FDP war das eine unfassbare Lehre. Aber auch die Grünen. Wir haben heute früh alle dieses Selfie gesehen. Ja? Ich weiß nicht, ob sich alle erinnern, dass die Parteichefs der Grünen und also Christian Lindner und der. Der
1: Generalsekretär Wissing?
6: Der Generalsekretär Volker Wissing, die haben sich zusammen getroffen und haben also ein Viererfoto gemacht im Geheimen. Keiner weiß, wo es war. Sie haben sich getroffen und haben nur mitgeteilt, dass sie sich getroffen haben und mehr nicht. Und daraus möchte man jetzt also lernen. Man möchte nie wieder öffentlich so präsent sein auf Balkonen mit Zigarren und Drinks, äh, um zu sagen, hallo, hier sind wir, wir sind eure neue Regierung, sondern jetzt wird das Ganze ernsthaft angegangen. Und das merkt man mhm. vor allem den Liberalen und den Grünen an. Die wollen jetzt regieren. Und das ist der Unterschied zu 2017. Jetzt bestimmen plötzlich die kleineren Parteien, was die jeweils große zu tun hat. Die SPD muss jetzt erstmal abwarten, wann sie denn ähm, sozusagen zum Tee gebeten wird und die Union auch. Also sind sie natürlich schon. Aber erstmal haben die Kleinen besprochen, FDP und Grüne. Jetzt sprechen erstmal mal wir um zu gucken und natürlich auch, um ein Trauma zu überwinden. Erst müssen wir uns verstehen und dann können wir zu den anderen gehen. Das ist, der, das ist völlig diametral zu 2017.
1: Aber Sie haben die Latte natürlich auch schon hochgelegt. Scheitern verbietet sich, sagte Robert Habeck. Barbara Kostolnik ist dahingehend jetzt vor allem die FDP unter Druck nach 2017, wo sie die Koalitionsgespräche hat scheitern lassen.
4: Ja, Christian Lindner ist natürlich wirklich gewaltig unter Druck. Der muss regieren, sonst kann er zurücktreten. Also als FDP-Chef, ich glaube, dann war es das für ihn. Der muss, der muss jetzt tatsächlich liefern. Aber ich glaube auch, also dieses, dieses Selfie, das sollte auch irgendwie so signalisieren, ähm, wir schaffen das, dass nichts durchgestochen wird. Ja? Wir schaffen es, uns zu treffen und äh, Vertrauen aufzubauen und das klappt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied. Und ähm, es, es ist ja so, dass die ne, und das FDP und Grüne sozusagen jetzt erstmal was sondieren, so ein kleines Paket machen und de facto eigentlich ähm, damit ähm, die SPD und die Union erpressen können, weil ne, dann müssen die anderen kommen. Also man kann sozusagen die einen gegen die anderen ausspielen. Man, man baut jetzt was und dann kann, geht man zur Union. Wen auch immer man da anspricht, weiß man ja nicht so genau, und sagt: Das haben wir uns ausgedacht. Was haltet ihr davon? Und äh, dann das Gleiche kann man dann mit Olaf Scholz und der SPD machen. Also, das ist, das ist schon ganz strategisch ganz schlau gemacht von, von den Grünen und äh, der FDP, auch wenn die SPD sagt: Ja, mein Gott, sollen sie mal machen. Ne? Also, Olaf Scholz ist ja auch ein knallharter Verhandler. Also, der hat in Hamburg den Leuten äh, wirklich de, den, den Schweiß auf die Stirn getrieben. Und ich glaube, die Grünen haben gewaltig Schiss vor Olaf Scholz als Verhandler, weil die halt wissen, ja, pft. ich meine, Olaf Scholz kann immer noch sagen, hallo, dann machen wir halt eine große Koalition mit mir als Kanzler. Also es gibt schon noch ein paar andere Optionen als so ein Dreierbündnis und ähm, ja, sehr spannend das Ganze.
1: Also da ist tatsächlich viel Bewegung und viel Musik auch drin, wie wir jetzt hören in den Sondierungsgesprächen. Wir sind ja noch nicht in Koalitionsgesprächen. Wir wollen jetzt auch gar nicht durchdeklinieren, wo sich Grüne und FDP jetzt besonders nahe und besonders ferne sind. Das, glaube ich, ist jetzt schon vielfach passiert. Aber Eva Lell, Sie erleben die beiden Parteien ja auch in Bayern ähm, in der Opposition gemeinsam. Und man sagt jetzt gerade in Berlin haben sie die vier Jahre genutzt, um einfach da auch ein bisschen Kontakt zu knüpfen. Wie ist das in Bayern?
2: Also in Bayern verbindet ähm, Fraktion und Partei, dass das Personal, das Spitzenpersonal sehr jung ist, sehr social media affin, das sehr professionell bedient, anders als andere Parteien. Ähm, der Wille zur Macht, auch in Bayern, bei beiden sehr ausgeprägt, obwohl ähm, das nicht ansteht im Moment. Äh, was sie aber doch unterscheiden, ist das fühlige, also ich würde jetzt sofort merken, ähm, bin ich in der Grünen-Fraktion oder in der FDP-Fraktion. Also so diese Grundhaltung ähm, ist schon sehr deutlich sehr verschieden. Was aber nicht heißt, also bei den ähm, Parteien im, im Landtag, beispielsweise außer AfD, ist es auf der Arbeitsebene eh sehr kollegial. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die nicht miteinander sprechen würden, ganz, ganz im Gegenteil.
1: Lassen Sie uns noch mal, Grundsätzlich auf das Ergebnis dieser Wahl schauen. Der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy hat sich in einem Essay für die Auseinandersetzung und die politische Debattenkultur in Deutschland rund um diese Wahl bedankt. Ich fand das bemerkenswert. Barbara Kostolnik, Sie waren auch als Korrespondentin in Paris. In Deutschland wird das gar nicht so gesehen. Ist uns der Blick womöglich verstellt auf die politische Kultur, die wir tatsächlich zu haben scheinen?
4: Ja, man hat von außen immer einen besseren Blick drauf, würde ich mal sagen. Das ist Der isometrische Blick von oben. Check. Aber ja, mein Gott, in Frankreich sind die Verhältnisse natürlich etwas anders. Da gibt es quasi gar keine Volksparteien mehr, beziehungsweise also, die Sozialisten sind eben nichts verschwunden. Die Republikaner haben sich zigfach geteilt, die Konservativen. Es gibt En Marche, aber En Marche ist eigentlich auch keine wirkliche Partei. Und ähm, ja, also... Ich glaube Henri Levillele le, 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 le wünscht sich so ein bisschen die alten Verhältnisse zurück, auch wenn wir natürlich in Deutschland auch keine alten Verhältnisse mehr haben. Wir, Anita hat es ja gerade auch noch mal ausgeführt mit, dem, mit den mhm. Volksparteien. Wir haben diese Volksparteien nicht mehr. Also, aber ich glaube, aber keine die
1: Zeiten, deswegen, das haben wir absolut auch absolut nicht. Das
4: sind super spannende Zeiten und ähm, ja, Spannung ist, ist das, was belebt. Das erleben wir jetzt hier jeden Tag, auch wenn es, wir sehr müde sind deswegen schon. Und das ist noch lange nicht am Ende. Aber ähm, ja. Also ich, ich finde, dass es auch die Auseinandersetzung im Wahlkampf, dass das alles äh, seine Ordnung hatte. Also ich würde das jetzt nicht, würde nicht sagen, dass das schlimmer, dass es früher alles besser war oder so, das würde ich wirklich nicht sagen.
1: Und es ging ja auch durchaus um Inhalte, auch in diesem Wahlkampf, wenngleich sie mitunter auch durch Debatten um Personen dann auch zugedeckt worden sind. Ich glaube, man kann festhalten, dass diese Bundestagswahl wirklich eine Zäsur darstellt, weil auch mit der Bildung der neuen Regierung auch eine Ära endet, nämlich die Ära Angela Merkel. Anita Fünfinger, die Union, wollte Merkel ja auch in Teilen unbedingt loswerden. Vermisst sie sie schon?
6: Um, wow. <lacht> Sie vermisst sie, wenn man weiterhin so weitermachen möchte aufgrund seiner, seines Machtwillens, ja, damit wir einfach schön weiter regieren, damit es immer so weitergeht und damit wir weiter die Regierung stellen, egal mit wem, dann versenken wir einmal die FDP, dann versenken wir die SPD. Aber jetzt bei diesen Wahlen ist zutage gekommen, oh, auch wir können ja verlieren. Und das ist ja, ähm, das ist ja die Erkenntnis von 2021. Der alleinige Machtanspruch ist dahin von der Union und das hat auch mit Angela Merkel zu tun. Wir reden in diesen Tagen ja ganz viel über die Schuld von Armin Laschet und was der alles falsch gemacht hat. Das hat er auch, das ist jetzt mal keine Frage. Natürlich hat er Fehler im Wahlkampf gemacht, aber das Wahlergebnis der Union ist mit Sicherheit nicht nur auf sein Konto zu schreiben. Da ist vorher schon ganz viel Schief gelaufen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob die Union, die CDU und die CSU das richtig, richtig aufarbeiten, mm. was da alles falsch gelaufen ist. Denn es wäre jetzt ja so einfach. Mm. Einer muss immer schuld sein, das ist Armin Laschet, Punkt, fertig, Schluss. Aber das ist zu einfach.
1: So einfach ist es nicht. Die Bilanz von 16 Jahren Angela Merkel besprechen wir jetzt nicht. Sie können sie aber hören im Kanzlerkasten, in dem es auch Folgen gibt über alle anderen sieben Kanzler der Bundesrepublik und was sie für die Politik heute bedeuten, zu finden in der ARD Audiothek oder im BR Podcast Center. Herzlichen Dank an Barbara Kostolnik und Anita Fünfinger nach Berlin. Dankeschön.
4: Grüße aus Gerne. Berlin.
1: Und dann Eva Lell hier im Studio in München aus der Landespolitik. Danke. Bitte schön. Das war die Analyse der Bundestagswahl im Dossier Politik. Eine weiter spannende Audiozeit wünscht in
5: Jetzt neu, der Kanzlercast.
2: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute?
5: Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt. Und warum sie bis heute wichtig sind. Wie kam
3: es zu dieser
0: Entwicklung? Von
5: Adenauer bis Merkel. Von der Westbindung bis Wir schaffen das.
0: Es wäre doch komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert.
5: Ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte. Und darüber, wie wir wurden, was wir sind. Und nun noch
0: eins. Sie meinen, die Wahl zum Bundestag ginge sie nichts an? Sieht sie sich wirklich der Tagweite solcher Worte bewusst?
5: Den Kanzlercast gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt.